0: Y no
1: de esta empresa radial.
2: Omega Stereo.
0: Las comidas sin sal y pimienta saben a nada. Bien, sucede lo mismo con la actualidad nacional. Usted tiene muchas noticias. Le invitamos a que las sazone con sal y pimienta.
1: Con Mariela Ledezma y Annette Planell.
0: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta presentado gracias a
1: Banco Aliado.
3: Bueno, buenas tardes a todos mis queridos amigos, aquí estamos en sal y pimienta y hoy no puedo decir Roberto, hoy sí no hay pollitos en Fuga Pogacita, hoy hay gallinas presentes. la Mama Pepper y como ayer prometimos, ella, ella no lo escuchó, pero ayer prometimos que venía más peperosa que nunca, así que buenas Me tardes, carga. saluda Juan Macay, el ají, conguito y la Mama Pepper, la conguita, que la tenemos de vuelta.
2: Sí, buenas tardes a todos mis queridos oyentes. A veces, a veces hay que recargar pilas, a veces. A veces las situaciones lo aplastan a uno, pero uno dice que se deja aplastar, pero después uno se levanta, se. Usted ah, es este como mi perro que yo primero lo besuqueo, lo besuqueo y después que termine de besuquear, el man se sacude todo. Sí mismo me sacude, <risa> hasta la cola. Hasta la cola. Así mismo me sacudo yo de las cosas. O sea, no, de verdad, a veces hay cosas que las rutinas a veces cansan, Juan. Y cuando tú tienes dos pro, dos trabajos al día, a veces las rutinas te aplastan. Imagínate que el año pasado eran tres trabajos al día,
4: Juan. Con razón, yo me dormía como y local. Y cuatro abier... y
3: cinco, porque cuando estabas en ECO también tuviste bueno, tenías otro tú... más. Ah, claro. Tenías el noticiero en la mañana, tenías esto, tenías tu tu ¿tú, no es fácil. Me,
2: eh, tu mañana. Es fácil, tenía es? tu mañana, tenía el noticiero, tenía ECO tenían esto y tenía la oficina. Da, gracias
3: a Dios que Gabo no te botó la casa.
2: Gracias a Dios que me quedé. <risa> y eso, sí, no rebajé ni una librita, porque parece que la gente cuando se camina, se agota, no sé qué, rebaja ni una librita, Juan.
3: Oye, Marielilla te cuento que había gente hoy en la asamblea. Ahí
2: estaba muy contenta. Lo, 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 yo lo, vi más gente que la vez pasada. Sí, yo también, yo también. Mi peque amado Alfredo Verguido eh, reportó, yo no seguí leyendo, pero por ahí mandaron varias fotos, creo que fue Alfredo también, eh, eh, y se veía bastantita gente, lo cual me emocionó. La
3: gente está en la Asamblea para decirle a los diputados, para los que no saben, para decirle a los diputados que el pueblo panameño quiere que se cambie el reglamento interno de la Asamblea. Si los diputados no entienden, y yo voy a, a, a pecar, a pecar de, de sarcástico, que eso a veces a mí como que no me gusta, Mariela. Ay,
2: okay. Pero esa
3: infantintez. La busqué en el, la, la Real Academia porque yo pensé... Y él
2: mantiene su lírica, inventa y todo, pero es su lírica.
3: Ese fue el mismo que dijo aquella vez que nos trajeron gente de Panamá. <risa> Escúchenme bien, nos trajeron gente de Panamá. Y me imagino Ahora, que,
2: que él debe ser de los que propone o está de acuerdo, uh, no sé, me pregunto con esa ley de que no se necesita diploma porque...
3: Hoy estamos con la infantintez del doctor Alvarado. Yo te voy a decir que... Pero bueno... Eh, por lo menos dijo infantintas y no porque <risa> o infanticidio, o infantin cual, cualquier otra cosa. Me acabas
2: de acordar mi pequeño Lucas Castrellón, que cuando yo hablaba del ministro de, me decía, el nombre de él me suena como a una muerte de un dulce, como dice, dulcidio
4: Ese
2: <risa> <risa> es Lucas Castrellón,
4: besito no, para mi pequeño. Yo sí
3: creo que es bueno, eh, y ayer lo hablamos con los muchachos que estaban aquí, y yo les decía que los jóvenes tienen que salir de las redes, tienen que salir del celular y tienen que ir a hacer presencia. Porque, sí, eh, hay alguien que puede tener un millón de followers en, 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 la, en su red, en Twitter, en Facebook, donde lo quieran. Eso no quiere decir que hay un millón de personas que están de acuerdo contigo, sino que sencillamente quieren saber qué Los memes con que están dice.
2: mandando de que la democracia no te la llevan a la casa, la democracia hay que sudarla y todo eso, me parece muy gráfico y exactamente lo que se necesita. Otra buena noticia que es, señoras y señores, el poder ciudadano, la sí si funciona. A ver si, a ver si el alcalde no se acaba de bajar de catorce mil coquitos a nueve mil coquitos, que todavía me sigue pareciendo mucho, pero por lo, pero miren ustedes si no se logró cuando todo el mundo, le, porque eso es lo que necesitamos, que la gente Pelé, mire usted si el gobierno del de, 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 buen gobierno de Nito no acaba de aclarar lo de las profesiones que todavía para mi gusto hay, hay tinta que, 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 que poner, pero a ver si no reflexionan. la única manera que nuestros políticos reflexionan sobre sus actos es cuando nosotros pedimos rendición de cuentas lo que está pasando en la asamblea en este momento es que Juan Diego Vázquez propuso un proyecto para reformar el reglamento interno de la Asamblea. Señores, el que no va, no cobra, eh, de, de decir cuáles son sus, sus bienes y su ¿Cómo declaración. cómo votan. cómo votan. Lo mínimo, señores, no estamos pidiendo física cuántica, estamos pidiendo lo mínimamente responsable de un diputado con el, 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 el poder que tienen, que le hemos dado con nuestro voto. Entonces... Llegó, llamó a un Henry todavía. Entonces, ¿eso sabe cómo se logró? Eso no lo inventamos nosotros. Eso no lo inventaron ellos. No fueron los partidos políticos. ¿Cuántos partidos políticos y cuántos candidatos usted ha visto protestando por esas cosas? Bueno, ¿sabe quién lo logró? Usted. Yo, los que, todos aquellos que comenzamos a presionar y a protestar. Hoy hay dos evidencias de que el poder ciudadano organizado funciona. Ciudadanía, ya yo he dicho, yo no quiero ser política ni quiero que me nombren de nada. Yo quiero que me dejen ejercer mi derecho ciudadano. Tenemos más poder que los diputados si nos organizamos. Lo que pasa es que estamos descubriendo apenas ese poder. Oye, ¿es Enrique Cárdenas? Ah, mi cielo. Hola, es Alianza.
3: ¡Dalia! ¡Buenas tardes!
2: Hay más, mi cielo, pues más. Tú no me extrañas. ¿Quién llamó ayer, Henry o Dalia? Henry
3: llamó, pero yo Bien. me quedo con Dalia. Dalia suena más bonita.
2: <risa> Dalia Pichel, te están sapeando, ¿Tú sabes eso?
3: <risa> Juan Macay te Debe saluda, que Dalia. Te ¿Quiere
2: ir a hacer un yo electrocardiograma no, o, quiere, o quiere un... Me la
3: brinco a ella, le voy directo <risa> con el doctor.
4: ¿Qué ¿Qué pasó? <risa>
2: Mi reina bella, cuéntame qué hay en prensa.com, el periódico y el lugar en, en, en internet donde sale y pimienta, la chugui, la pepe, el ají y todo lo que aquí participamos, nos informamos. Cuéntalo todo, mami. Bueno, les cuento. Hoy ha sido un día medio movido. Tenemos, eh, de última hora, más o menos, eh, un juez imputa a dos comerciantes por un caso ligado a Pandeforte. Son las primeras dos personas que se han presentado frente han tenido una audiencia eh, por el caso. Eh, a los 10 ciudadanos se les realizó el martes, hoy, una audiencia por la presunta comisión del delito especulado en prejuicio de pan de, porte, perjuicio de Pan de porte. Eh, la fiscal séptima anticorrupción no, no, no. explicó que esas son las investigaciones relacionadas con con el la publicación de la prensa que inició, o sea, la investigación que inició tras la investigación eh, de la prensa. Y se tratan de las primeras imputaciones de una carpetilla que, ella dice, es bastante extensa, por lo Me cual... Me imagino en que semanas y meses, Ajá. Estas dos personas están siendo investigadas por su supuesto grado de colaboración en el mal manejo de fondos públicos. Así ¿De Pandeportes? Otro... Sí, de Pandeportes. ¿Y no sabemos los nombres, dalia Pichel? Eh, no, no aparecen los nombres. ¿Y no sabes si es de, Bates, o de o de qué? O de Manilla o de Bases, no sabes de qué no. es. No, no, la audiencia fue cerrada. Mm
4: -hmm. Okay.
2: Okay. Luego, pero eso se puede investigar después que salen. El alcalde Fábrega eh, dispondrá de 3.8 millones para celebrar la Navidad en el municipio de Panamá. A través de una contratación directa eh, Le dio, recurrieron a esa contratación excepcional con la empresa Serio 5000, que es propiedad de los hermanos Ricardo y Alberto Gaitán. Eh, además señaló, es básicamente para las luces con las que se decoran la ciudad, él en campaña dijo que la Navidad le iba a llevar al resto de los corregimientos, no solo al, a los corregimientos grandes del centro de la ciudad, sino a los demás. Así que sí, ya hay, hay bastantes críticas al respecto de que sea una contratación directa, a pesar de que estamos a mente todavía de, de la fecha, pero bueno. Además yo particularmente que creo en la Navidad, que tuve Navidad, que le di Navidad a mi hijo y todo lo demás, creo que los políticos... No están para darnos la Navidad, los políticos están para darnos servicios y las ne cubrir necesidades. ¿Te imaginas cuántas veredas se pueden hacer con esos tres millones y pico en esos lugares donde no entran los foquitos de Navidad y donde la gente de Abaina tiene eh, luz? Veredas. Yo no, estoy de acuerdo,
3: yo no estoy de acuerdo con esa posición, pero no es el momento ni el lugar para... No, está para bien, discutir. yo
2: sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero yo que parezco una recetía, yo no soy gris, quiero que sepas que yo
4: tuve no, Navidad no, y no. le di Navidad a Yo lo que
3: creo que las luces, por ejemplo, en Medellín han servido para que se incremente el turismo exponencialmente. Gente, para esta época. La gente va abayazadoramente eh, a, a Medellín solamente a ver las iluminaciones.
2: Sí, pero o sea, en determinadas áreas o una cosa así como...
3: Casi, están en Vigado, están en Medellín de un lado, Medellín del otro, igual Cali hay muchos lugares, ¿no? Pero bueno.
2: ¿Qué más, Dalia eh, Pichel? ¿Qué más tenemos en Prensa.com? No me vas a decir nada de... de, de ¿Por qué insiste en Bolotas? Bueno, no, no, Que, no Golota, no que nos digan ustedes
3: Prensa. que están ahí. ¿La asamblea cómo está? ¿Cómo estuvo la manifestación?
2: Oye, sí, Dalia. Ah, bueno. La asamblea... Todavía hay gente afuera de la de la asamblea haciendo, ejerciendo su derecho ciudadano, como mencionaba Mariela. Eh, tengo entendido que hay una... Una cantidad de gente considerable, parecida a la que hubo anteriormente. Eh, durante el periodo de incidencias, varios diputados hicieron referencia a esa gente que estaba allá afuera gritando.
3: ¿Y alguien salió a verlos?
2: Eh, no que yo sepa por ahora, pero va a haber una notita web contando todo dentro de un rato de lo que se vivió de la manifestación. Ahora que acabe. ¿Qué tiene para mañana, cariño? Para mañana, para mañana. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos... Ah, okay. Bueno, tenemos que la planilla del sector público registró un incremento, esto ya se había reportado anteriormente, pero ahorita lo desplazamos un poquito más, del de incremento millonario que ha visto la planilla estatal. en sí. dólar, cinco o seis años, sí. Eh, hay actualmente 238 mil funcionarios públicos y un sueldo bruto de 350 millones de dólares. Eh, así es, que se me comenzó a tildear el cerebro cuando... 200 con... qué? 300, 268 mil funcionarios y un sueldo bruto de 350 millones. Me, se me tildea el, el cerebro cuando comienza con esas cifras. No puedo con eso mensuales, 350 millones mensuales. ¿Y entonces viene una nota sobre
5: eso ampliando? Sí, una nota sobre eso ampliando. También tenemos que
2: el ministro de Ambiente oficializó hoy la resolución para suspender provisionalmente el otorgamiento de nuevos permisos para la TALA en Tarien. Eh, ya se lo habíamos avanzado y hoy finalmente eh, la resolución se firmó y se presentó formalmente que ya no se van a dar más permisos. Eh, creo que por un periodo de un año. ¿sí? Y aclaró también que nuestros ebanistas artesanales no, va, no pasan por esa vega, van a tener la provisión de madera que necesitan para hacer sus trabajo, que es algo que se ha hecho eh, como de una manera eh, estudiada en el sentido de saber qué es lo que quieren prohibir exactamente, cuál es la tala que están prohibiendo y qué es lo que se necesita. Eh, con lo cual, hija, los últimos dos años la tala ha sido de tres 3.000, eh, eh, hectáreas ¿eh qué es que se dice tres mil hectáreas por año
4: y la anterior sí, hectáreas y se,
2: se duplicó en los dos últimos años la anterior era de mil doscientos mil quinientos y los dos últimos años ha sido tres mil y si nos apendejamos me, me llevan hasta el jardín de mi casa así uh -huh. es que solamente quiero decir que ojalá que se cumpla realmente y que el ministerio esté Pendiente eso, de fiscalizar que se cumpla y que no haya juega vivo y mafias madereras como las que se conocen. Dalia Pichel, Gracias. 6 y 15, mi amor. Que Chao. sueñe con Los Angelitos, esta mañana.
4: Gracias. Chao. Chao.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio.
6: un costado del Hotel Ciudad de David... ...la Casa del Médico... ...contáctanos al 207-6300 en Panamá... ...o al 787 en David... ...y síguenos en nuestras redes sociales... ...de Instagram y Facebook.
7: Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas... ...desde 18 países sin pagar más.
6: Bonjour,
7: please
1: pay ¡Órale, pues porque ahora la gente Claro... ...la está votando!
7: Promoción válida del 7 de agosto al 31 de octubre de 2019 al contratar plan pago masivo desde 20 balboas o para empresas desde 30 balboas. El servicio Sin Fronteras América podrá ser usado gratis como si estuvieras en Panamá. Todo consumo no especificado dentro de la oferta de Sin Fronteras se le aplicará tarifa roaming vigente. El cliente debe solicitar la activación del servicio roaming. Precio no incluye ITBMS. Para mayor información ingresar a www.claro.com.pa.
1: Existe una conexión ecológica de Isla Bona y las demás islas del Golfo de Panamá que hace necesaria su declaración como área protegida. Al declararla como área protegida se conservarán sus ecosistemas marinos y terrestres. Así como los recursos de los que dependen de la pesca artesanal en Otoque y comunidades cercanas. También permitirá que estas comunidades desarrollen un turismo comunitario sostenible. Ahora, ya conoces otra de las razones por la que Isla Boná necesita ser declarada y protegida como refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá. Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledezma y Anet Planeos. Ya estamos de vuelta.
4: Estamos, ya... ¿Estamos de vuelta?
2: Sí, Robertinho, volvimos a la luz de la vida. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Oye, ¿supiste, Juancito, que, que el cuento de John Bolton, y, y pero a mí me da risa esto, ¿no? Porque lo, lo bota hoy el man y después sale él. El... Tuit de John Bolton que dice, ayer le dije al presidente que quería renunciar, que presentaba y él me dijo que lo habláramos <ríe> y al día siguiente el, Trump el lo vota, como que si fuera él el que lo vota, sus servicios ya no son necesarios lo ¿sí? más triste
3: que hay 30% de la población estadounidense que están convencidos que, que, de de que, que, que es así? así
2: es que así
3: pasó. Así, ah, sí. Y se lo creen, ¿no?
2: Sí, porque es que, bueno, la gente... Yo te digo una cosa. Yo, si hay algo que me queda de, de Diana Uribe, es que dice que la historia se escribe de a donde, dependiendo de dónde está la agencia de prensa y de que haga la propaganda. Así es que pasará la historia como que John Bolton fue despedido y le quedará en el currículum, porque ahora, cómo le prueba al presidente que él quería renunciar. En fin, oiga, gente, hoy tenemos un programa muy interesante porque... Nosotros hemos traído a Ariel Ayala, que es el gerente de desarrollo de negocios, a Claudia Escobar, que es gerente país de Manpower. Ustedes saben que Manpower es una empresa que se, es como, son como headhunters, un, sí. head un poco headhunters, un poco estos estudios que se hacen para programar o para saber dónde están las ofertas de trabajo. Y ellos hoy se lanza esta encuesta de expectativas de empleo Manpower Group Panamá. Así que si usted está buscando trabajo tiene un hijo, que estuviera mi padrino... Calendo, está mi padrino! ¡Bien bonito! ¡Bien muñitos Yo lo estoy viendo a ustedes, ¿no? Pero <risa> yo le tiro besitos, pues.
3: No es conmigo, No es conmigo. No,
2: no es con él, sabe Que a aquí el único padrino... El padrino de esta casa se llama... Ñito Adame. Óyeme. Entonces... Esta encuesta de, es importante porque si usted está buscando trabajo, si usted tiene un hijo, un nieto, un ahijado, un primo, un tío, un sobrino que está buscando trabajo, será interesante que la escuche porque Manpower incurrió en todo un, un esfuerzo de empresa, en los gastos, en todo lo que implica, con un análisis científico para poderle decir a ustedes dónde están las mejores expectativas. Entonces, Claudia, que es la gerente país. Y Ariel, que es el gerente de desarrollo de negocios, vinieron hoy a explicármela. ¿Quién, ¿Quién? La maestra pregunta,
5: ¿quién quiere contestar?
2: Claudia. Bueno,
5: primero, gracias por recibirnos. Este, estamos aquí con la primicia de este cuarto CUB 2019, eh, que comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre. Eh, es importante. <coughs> saber que se hizo esta encuesta nueve mil empleadores en 44 países y territorios. Y nosotros venimos a hablar hoy, obviamente, de Panamá. Y básicamente se hace una sola pregunta a aquellas personas que tienen, pues, en los departamentos de recursos humanos, los que son los tomadores de decisiones en cuanto a emplear personal. Entonces, solo se les pregunta que, cuáles son sus expectativas con relación al siguiente trimestre eh, si van a aumentar o a disminuir su planilla. Entonces, los resultados son que el 11% estima que va a incrementar su planilla, el 6% que la va a disminuir, eh, hay un 2% que no sabe y tenemos un, 70, un 81% 91%. que dice que se va a permanecer igual. Entonces, esto se saca de la siguiente manera. Tenemos 11 que piensa incrementar, menos los 6 que piensan disminuir, da un 5%. Ahora bien bien
2: el incremento? Esta no, no, es la expectativa. La expectativa.
5: Y entonces hay un ajuste estacional que, por ejemplo, para estos meses se hace, son temas estadísticos que realmente pues la agencia que se hace cargo de esto es el que lo realiza, que lo, lo hace una tendencia neta del 4%. Esto se hace porque hay meses como diciembre que hay un incremento uh -huh. en las contrataciones propios de Muy la bueno. época de Navidad, exacto, que no queremos que afecten los resultados. Okay. Entonces este es el panorama...
3: Yo, yo quisiera aclarar algo, ¿no? porque eh, la gente a lo mejor no sabe lo que es el 4Q, eh, <risa> o sea, el año se divide en cuatro, uh -huh. okay, entonces el 4Q quarters, es qué?
5: Quarters.
3: Cuartos, por pues eso, el, el, el
5: my trimestre del año. del año anterior. No, octubre, noviembre y diciembre de este año, de este es decir, a, hoy a septiembre, estamos revelando lo que la gente piensa que va a pasar en octubre, octubre noviembre y diciembre
3: de este Exactamente.
4: año Exactamente.
3: Exactamente. o sea, la, la, para traducirlo tenemos una expectativa en positivo, va a haber cuatro por ciento neto mayor cantidad de personas trabajando hacia fin de año sin contar la temporabilidad de los, las posiciones que envuelven sí, claro. los regalos y eso en diciembre, porque para eso es el ajuste de 5 a 4.
5: Exacto, es más bien que se, que se prevé que va a haber un aumento del 4% en contrataciones en estos tres últimos meses.
3: Y algún sector en especial donde va a haber un énfasis... Eh, de crecimiento o sea va a crecer comercio va a crecer la construcción van a crecer los viajes no coma
2: ansias Juancito que eso viene viene porque
3: yo creo que es una de las partes claro, más eh, importantes
2: pero ese es el jamón Juan lo para el final Juan, vamos, vamos a esperar, a que, a que
4: aguanten
2: Juan Ariel que nos puedes decir en cuanto a datos y a este montón de gráficas que te uno parece un un, un dinosaurio acostado, que no parece un brontosaurio, <risa> las espinas del brontosaurio, pero parece que son gráficas y tú sabes qué significan. Así es. Así es. Cuéntanos un poco de El monstruo
3: cara. del Loch Sí, y en
8: primera, pues, ¿qué
2: vale la pena
8: resaltar de la tendencia nacional de empleo de 4%? Es una tendencia que, si lo compráramos trimestralmente, crece un punto porcentual. Y si lo comparamos anualmente, también crece un punto porcentual. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Hay un optimismo por parte del sector empresarial en cuanto a la contratación de personal o se prevé una contratación de personal optimista para el próximo trimestre del año. Estamos poco a poco saliendo de las proyecciones que teníamos de 2%, de 3% a principio de año en el primer Q. ...teníamos 2%, en el segundo Q y en el tercero tuvimos 3%, ahora estamos creciendo a un 4%. Tenemos información del FMI, por ejemplo, que ha reducido la proyección de crecimiento económico de Panamá... ...de un 6% a un 5%. Ahora bien, eso nos lo dicen, o según el comunicado que manda el, el Fondo Monetario Internacional Dice que se debe al desempeño del sector servicios y el sector de la construcción, cuando los sectores primordiales, eso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de generación del empleo los sectores que primordialmente mueven la contratación de personal en Panamá son la, son la construcción, la agricultura y el comercio. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta un poquito que, por un lado, en términos económicos, Mantenemos una proyección positiva porque una proyección de 5% para cualquier país es una buena proyección. ¿sí? este Por otro lado, estamos en términos de contratación de personal creciendo bajo el potencial del país. Es decir, no estamos mal, pero podríamos estar mejor. ¿no?
2: Pregunto algo, Ariel, que sé la respuesta, pero es importante que nuestros clientes lleven este hilo muy delgadito. Esto tiene que ver con la contratación en empresa privada. Aquí no entran los, los, los empleos que se están generando con el cambio de gobierno, como es lógico y como ya vimos que se está incrementando la planilla. No tiene nada que ver en este estudio.
8: Correcto. Eh, nuestro estudio se hace a 620 empleadores del sector privado en Panamá y no tiene nada que ver con los empleadores del sector público, ninguna institución en particular tampoco está ligado para evitar temas de sesgo tampoco está ligado a la base de datos de clientes de Manpower Group se entrevistan todos los todas las personas que forman parte de las entrevistas ninguno es cliente de Manpower Group para evitar cualquier sesgo entonces la encuesta se subdivide en tres grandes áreas de resultado uno los sectores económicos dos, y las zonas geográficas y tres, por tamaño de empresa entonces es un poquito de lo que, de lo que traemos hoy en día si vamos primero por zona geográfica Lidera la contratación. Espera, espera,
3: espera, espera, espera. Va, eh. Adelante. No, no, no. no interrumpo ahí para que Marila no le ve un infarto, no la veamos.
8: <risa> aquí, Estaba buscando Chiriquí, Chiriquí.
3: Correcto.
4: <risa>
8: <risa> Nuestros resultados se subdividen en cuatro grandes áreas. <risa> Provincias centrales, Colón, Ciudad de Panamá y Occidente. La República de ¿Qué es Occidente?
3: ¿Qué es Occidente?
8: Occidente comprende Chiriquí y Bocas del Toro. Entonces... Qué pasa en occidente para tomarlo por ahí lidera la contratación de personal a nivel nacional con un
4: 9%.
8: Con un 9%, un crecimiento trimestral de siete puntos, o sea, un estallido muy grande, y un crecimiento anual de tres puntos.
3: Oh, Mariela, no solamente es el, el área del de la región del país que más crece. Es la que puso el presidente de la república.
2: Bueno, por eso yo, me, cuando yo sea
4: grande, yo me quiero ir a vivir a
2: Chile. <risa> ¿Qué más, Ariel? ¿Qué más? Occidente, o sea, Occidente está volando. pues Occidente, ¿esto es un buen resultado eh, con, con con comparativo con los años anteriores?
8: Sí, definitivamente es un buen resultado. Occidente en otros momentos también, o en otros trimestres, para hablar con propiedad, y ha liderado la contratación de personal en los últimos trimestres no había estado liderando la contratación de personal la había estado liderando Ciudad de Panamá uh -huh. y después de por lo menos oh, seis trimestres está nuevamente en la primera posición a nivel nacional ahora que
3: regresemos al cambio nos vas a contar si el enfoque de porque Chiriquí dice que es la huerta de Panamá, de todo el resto del país me vas a hablar si el crecimiento es a nivel de agricultura, agropecuario, o Servicios tiene algún otro servicio, exportación, zonas francas, etcétera, etcétera. Vamos al cambio, Roberto.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
0: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta.
1: Para que su local, servicio o producto se dé a conocer o incremente ganancias, anúnciese en Sal y Pimienta, 391-7670, 6671-3411. Si usted nos escucha, sus clientes también. Sal y Pimienta,
7: 391-7670, 6671-3411. Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas desde 18 países sin pagar más.
4: Bonju.
1: Órale, pues porque ahora la gente, de claro, la está votando. ¡Uy, parce, porque puedes hablar
2: y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, Sin pagar más, loco.
7: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá-Argentina en todos los planes post-pago desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
1: Isla Boná se encuentra en el Golfo de Panamá. Está cubierta por bosques en buen estado. Recientes estudios han documentado cerca de 12.000 nidos activos de aves, por lo que se considera la segunda colonia de anidación de aves marinas más grandes en el Pacífico Panameño, siendo así como un santuario natural sin protección. Ahora, ya conoces una de las razones por las cuales Isla Boná necesita ser protegida como un refugio de vida silvestre. Este es un mensaje del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá.
7: de tu cuenta de ahorro hoy, Banco Nacional de Panamá, grande como tú.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Anet Planels.
4: y la gente loca, Robert, Lopes? ¿Cómo que la gente está loca? Bastante, ¿verdad? Machista.
2: Machista, sapo. Él sabe lo que yo le estoy diciendo. Eh, respeta. Oiga. Bueno, nuestro querido Bachi Sousaleno el oyente de este programa hace una pregunta que tiene mucho sentido. ¿Cómo se explica que la economía nacional se prevé que decrecerá un 1% y la contratación aumentará un 4%?
8: A ver, vamos a revisar ese punto. No se prevé un decrecimiento en la economía del país. Lo que dice el FMI es que ellos ajustan su proyección de crecimiento pero siempre manteniéndola en números positivos. Pero habían previsto que la economía de Panamá iba a crecer en un 6%, y recientemente informaron internacionalmente de que no prevén ese crecimiento de 6%, sino que prevén un crecimiento positivo de 5%. Entonces, por supuesto, una economía creciendo a 5% todavía es una economía que está teniendo un buen desarrollo y eso impacta positivamente la generación de empleo que nosotros sí. la vemos desde nuestro propio estudio en 4%. Además, que que,
2: esto es para un trimestre, Correcto.
8: correcto. El, y último aquí es, trimestre. el
2: último trimestre del año, mientras que lo de la economía es nacional y es por un año. Recuerden es que
3: veníamos de, veníamos de tener una economía Tres. más baja Tres. y subimos, iban a, subieron al 6 y ahora lo están ajustando o sea, al 5. O sea que no hay un decrecimiento, Pero al contrario, hay largo, un incremento. Claro,
2: eso es un año, ellos están por todas esas proyecciones y todo eso Ajá, son vale. a un año y nosotros estamos hablando de este último trimestre que queda, que va de octubre, noviembre y diciembre.
3: Claro. Ojo, sí. gran parte de, la, de los dos mil y pico millones de dólares que se firmaron en deuda y en, y en papel, eh, parte de esa plata ya empezó a circular, pero gran parte de esa plata que empezó a circular Mariela era para pagarle a los bancos, Ah, porque muchos agropecuarios, muchos eh, productores agropecuarios lo que le estaban debiendo era préstamos a los bancos y a la, y a mucha gente tiene a las culebras atrás y las financieras, entonces la gente está cancelando o tanto, está abonar. hay empresas que quebraron porque no le pagaron, y de hecho el gobierno dijo que están viendo cómo hacen para permitirles cobrar la plata que no cobraron. Claro. Entonces yo creo que en gran parte el, el, el estudio que ustedes han hecho refleja de hecho ese mismo crecimiento. Ahora, yo te dejé una pregunta, ahí. la pregunta es, ¿ese área de Chiriquí y Bocas del Toro, el área occidental de Panamá, va a crecer en agropecuario, va a crecer empresarial, va a crecer industrial, ¿por dónde va a crecer ese área?
5: Bueno, entendemos, según los datos que hemos recibido, eh, se prevé que por la planta potabilizadora eso va a generar empleos, eh, también... Repito, sí, sí, que por la planta potabilizadora de Boca se va a ver un incremento ahí, en el eh, un impulso en la economía por por la creación de empleos que va a prever. Y también, no sé Ariel, que...
8: También por Puerto la activación Amén. de la zona bananera en Puerto Mayo, la empresa... La empresa... Eso,
5: eso da mucha mano de obra. O, sí, y sí, también sí. se prometió lo del hospital de Bugaba, que también debe generar sí. o sea, claro. toda una... Un, un, una, una empleabilidad alrededor de toda esta construcción, ¿no? Ariel,
2: dame así, a, a, para
5: poder aprovechar la mayor cantidad de datos, ¿cómo estamos
2: repartidos? Ya hablamos del mayor, que es Occidente, ahora hablemos de provincias centrales, Ciudad de Panamá, etcétera, etcétera.
8: Ciudad de Panamá se ubica en un 6%, eso representa un crecimiento anual de un punto, un decrecimiento trimestral de un punto o sea, más uno en el cuanto al año y menos uno en cuanto al trimestre anterior Colón lo vemos en un menos 3% y provincias centrales lo vemos en un menos 6% y
2: lo, de, lo de Colón es entendible porque claro, se, al cambiar de gobierno quedan paralizados muchos de los proyectos que traía el gobierno anterior al concluir una serie de proyectos del gobierno anterior también se va despidiendo gente que no, que queda sin trabajo en la calle, entonces de alguna manera eso se refleja en este estudio. ¿no?
8: Claro, adicional a lo que mencionas también está el alza de aranceles de la cual hemos sido víctimas, si cabe la palabra, por parte de, de Colombia, Colombia. un alza de aranceles de 38%, es realmente un básicamente una cifra escandalosa y sabemos que Colón, ¿Vive? De lo que vive principalmente es del desempeño de la zona libre, pero si no, no puedo exportar a uno de mis principales mercados porque me han subido los precios al cielo, entonces lo que tengo es que ahorrar porque no voy a poder producir como estaba no, haciendo antes. Y la, la pelea de Estados
3: Unidos-China está afectando. ¿eh? Al canal, eso capital. es indiscutible claro. que está afectando áreas eh, 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 económicas como la zona libre de Colón porque no hay el mismo negocio. Además, el canal, Mariela lo dice perfectamente, están pasando la misma cantidad de barcos con menos carga. Claro. Y la, lo que se paga es lo que va montado en el barco. ¿no?
4: Claro.
8: Así es. De hecho, se estima que la pérdida en cuanto a ingresos para el canal de Panamá por la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha sido de aproximadamente 30 millones de dólares a en la fecha. de en la lo que peleita. vamos de en lo que va de la pelea sí, sí, y todavía no cierra el que año ¿no?
2: como una cucaracha en un baile de gallinas eso me queda clarísimo
8: absolutamente. ¿qué otras
2: áreas Ariel? Bueno, Colón, Panamá, Chile. provincias
3: centrales ¿no?
8: provincias centrales tenemos que está decreciendo en un 6% en wow. cuanto a contratación de wow. personal
3: eso es preocupante porque esta gente
2: sí, se viene a Panamá
3: absolutamente
8: Porque
2: con esa inyección que se le dio tanto al agro con esas cuentas que pagó el gobierno pudiera ser que de repente se reavive algo, ¿no? ahora tienen ellos unos proyectos allá de unos abrevaderos que se están construyendo 100 abrevaderos, están haciendo no sé cuántos pozos nuevos para la cosecha de agua, eso debe generar algún tipo de empleo también
8: sí, sí, absolutamente, el único tema aquí meramente ha sido como los tiempos en los que se dieron las cosas en el momento que nosotros realizamos la investigación o la externalizamos con la empresa que nos la hace Este todavía no había a, no había sucedido esa inyección de capital que le da el gobierno al okay. sector agro. Eso
2: es un punto interesante. Habría que particular. ver en la
8: próxima encuesta entonces cómo se sitúa provincias centrales y el agro también.
2: Claro. ¿Qué más tenemos? Ya salimos de Colón, Panamá, Bocas del Toro, Chiriquí, provincias centrales, ¿no? ¿Y está aparte o está en provincias centrales? En provincias, en centrales, provincias centrales
3: también. Centrales, sí, yo lo que pienso es que el, el y hablando paralelo al tema que estamos hablando. El turismo en provincias centrales tiene que sac sacar la cabeza, ¿no? Tenemos un turismo de playa que no se está explotando a su máxima potencia y a lo mejor, y es un alto proporcionador de empleos y eh, o sea cuántas personas emplea de va nada no, más que solamente poner un ejemplo y si se va bajando la ocupación evidentemente va a impactar y yo creo que en parte es lo que estamos viendo ahí sin embargo el turismo creció
2: y, si, este y ahora año. Juan en ese tema que lo traes a colación acuérdate que está entrando la, la, la propaganda internacional de marca sí. país que son una es una millonada que se ha pagado para posicionar a 5 millones a Panamá en el extranjero como destino turístico así es que todas esas cosas se van a ver, yo creo que vienen mejores tiempos. Además de ver las áreas, a mí me gustaría dejar para último las áreas donde donde se pronostica que habrá mayor contratación. ¿Qué más podemos desarrollar en los cuatro minutos que nos queda de este bloque, sobre toda esta, todo este estudio? Ariel o, o Claudia, cualquiera que si me traiga. quieres me de... ir
5: a lo de tipo de empresa.
8: Comparte. Sí, en cuanto al tamaño de empresa y nos encontramos con que lidera la contratación de personal la empresa grande con un 16%.
2: 16% lo ve. Sí.
8: En segundo lugar nos encontramos con las medianas empresas con un 4%. Ahí vemos que hay una diferencia marcada entre la empresa grande y la empresa mediana. La pequeña empresa con un 2% es una noticia incluso más alentadora sí. que el hecho que las empresas grandes estén contratando, La, micro, eso, sí. Sí. la microempresa está en un menos 4%. Ah, Ahí tenemos sí, que prestar sí, mucha sí. atención porque la microempresa es uno de los motores económicos sí, principales señor. del
4: Exactamente. país. Exactamente.
8: Entonces tenemos que buscar la manera como país de revertir esa situación. un este dato estamos? muy
2: importante que lo tenga el gobierno porque hay que incentivar ese sector porque eso genera empleo y genera, óyeme, un chichero, un tipo que tiene dos carritos de hot dog, eh, con eso es atiende su familia y educa. A su...
3: Emprendimiento. Emprendimiento. Estamos diciéndole a los jóvenes, queremos que ustedes sean emprendedores, no uh -huh. empleados. Está bien, pero tenemos que ayudarlos. Claro pero que Yo sí. creo, como bien dice eh, Mariela, eh, y ese es un mensaje para mi amigo Sammy Bardayan, tienen que meterle la mano a todo lo que es la micro y mediana, y pe y micro, pequeña y uh -huh. mediana empresa, porque lo está reflejando el estudio que nos está dando Manpower tenemos que revertir ese menos cuatro y ponerlo en más cuatro, que haya mucho más emprendimiento es muy fácil
2: porque la inyección de capital para eso no es tan grande como que si tuviera que invertir en el cuarto puente Uf. me explico, esto es poquito aquí, poquito allá eh, lo que hacen pymes, pero bien proyectado y sin dejar de estar sacando paraguas y pendejadas sino que realmente sea es eh, una pequeña inversión acompañada de mucha instrucción y, y dirección de cómo administrarla pequeña
8: empresa. Ahora, el desafío ahí es promover el emprendedurismo promover el autoempleo dentro de la economía formal
4: Forma, porque no podemos
8: tener un 47% que es la cifra actualizada de, de trabajadores dentro de la economía
3: informal,
2: eso no, etero país, etero es eso no le genera nada al país
3: y toda la gama de servicios el veterinario es un microempresario porque no no son no todos tienen las veterinarias gigantescas la, la gente que te hace el manicure y el pedicure la gente que te arregla el cabello la gente que te cuida los pies
2: sí son todos esos servicios que la gente te presta de manera informal que tú le pagas en efectivo que ellos no declaran que no te dan recibo, etcétera, etcétera. pero que
3: contratan gente
2: mucha gente, depende de eso también Oye, Ariel, pues... vamos a hacer algo paremos aquí, venimos con el grueso de este programa el jamón pero vámonos al cambio y cuando regresamos entramos en esas áreas y nos las explicas bien
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y
7: Annette Planells. Ya regresamos Este comercial fue grabado con notas de voz enviadas Desde 18 países sin pagar más
4: Bonjour Please pay attention Órale
1: pues, porque ahora la gente de Claro la está votando ¡Parse porque puedes hablar y navegar en toda América, ¿cachai? Sí, sin pagar más, loco.
7: Porque tus viajes importan. Eliminamos el costo de roaming de Canadá Argentina en todos los planes postados desde 20 Balboa. ¡Claro! La red más rápida de Panamá.
4: No, qué feo.
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta, con Mariela Ledesma y Annette Planel, ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Stere y comparte todo lo bueno con Illimidata. Y smartphone gratis en tus planes desde 30 balboas con 5 GB para compartir. Además, recibes redes sociales gratis y llamadas al extranjero. Claro, Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Y antes de continuar quiero decirles que el 18 de septiembre, la otra semana, de 6 a 9 de la tarde en el Hotel Marriott, aquí mismo en el Centro Bancario, eh, la, la, la Fundación... Eh, eh, oír es vivir tiene su subasta silenciosa de arte, es un acto hermoso en el cual usted hace postura por obras de arte, que ahorita le voy a aquí hay una que ya yo me babié Joana Troncoso es la presidenta de la Junta de Directiva y a mí lo que me encanta es que la Junta Directiva está formada por purísimas mujeres que pobre, al, al pobre Bachi Soussaleno lo pusieron a repartir las invitaciones, a él no lo pusieron en la junta directiva. Hay aquí un cuadro de este muchacho Belcázar, Alexis Belcázar, que me encanta, Belnalcázar se si llama, Belnalcázar de Panamá, me gusta mucho eh, lo que paga Bachi, que me lo vas a tener que regalar tú. No. <risa> sí,
3: hay muy buenos artistas. Sí,
2: hay una lista enorme de artistas que me encantan. Eh, eh, no conozco a muchos mira porque yo soy como de la escuela vieja yo conozco a los artistas viejos pero eh, interesante aquí está Chucantule eh, eh, interesante ir y conocer el trabajo de los artistas de ver cómo viene esa nueva expresión artística y también participar socializar y si usted tiene platita a lo mejor por un precio que está a su alcance si usted disfruta el arte a mí por ejemplo la plástica eh, la pintura me encanta muchísimo, me creo que es una manera muy interesante de expresarte. Hay varias cosas, hay mucha naturaleza aquí viva y naturaleza muerta. Hay unos estilos interesantes. Aquí hay algo que se me parece. Bueno, no voy hay a decir.
3: Hay de todo, eso. Mariela. Sí, este eh, visto unos cuadros que son un sí, espectáculo. Sí,
2: sí. Hey,
3: yo estoy invitado por por Giovanna, Yo voy.
2: De verdad, yo también.
3: Vamos a ir por acosta.
2: Tiene uno que me gusta mucho también. Este de Manuel Daza me encanta. Es infantil y me gusta mucho. Tienen cosas muy interesantes. Hay 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 estilos, hay abstracto, hay hay una, hay cuadros de de cómo se llama
5: mal, el al contrario,
2: el... ay Dios mío, yo estoy que no me da la cabeza, todo se me va eh, olvidando, pero hay cosas interesantes, yo les recomiendo, pase un buen momento, contribuya con una buena obra y pásese y haga la posibilidad de esto. Hoy también queremos anunciarles que este jueves, es este jueves, eh, 12 de septiembre a las 9 de la mañana en el domo de la Universidad de Panamá de Curundum, hay 850 puestos disponibles gratis para que usted vaya a este conversatorio Salud Mental y Suicidios, rompamos el silencio, cómo ayudarte y ayudar a, a tu ser querido en riesgo, señores. El número de suicidios en los jóvenes está aumentando de una manera sumamente preocupante. Hace poco, creo que en esta semana hubo otro suicidio, no fue muy, muy publicitado. Eh, de otro chico de 18 años eh, que realmente es lastimoso es triste y a veces es porque no son escuchados, porque no tienen la oportunidad de hablar con alguien usted puede pensar que su hijo es un rebelde o que su hijo es un, como a veces me pongo brava con Gabo que le digo que parece del polo norte, él se encierra, pone el aire acondicionado y quién habla con él bueno, porque usted necesita oír a sus hijos y usted no sabe qué está pasando por esa cabecita, dice que cuando usted ya ve que se están haciendo daño autoinfligiendo daño que están ciertas cosas son características a lo mejor usted lo ha visto y no sabe cómo manejar algún
3: mensajito que le ha mandado algo, algo.
2: que ya estén pensando
3: párele bola. bola
2: párele bola bueno este conversatorio de salud mental sobre los suicidios es este jueves a las 9 de la mañana es totalmente gratis hay 850 puestos disponibles así es que usted vaya y realmente haga algo por su familia ahora sí eh, eh, regresemos al tema con la gente de Manpower. ¿Dónde
3: vamos a crecer? A ver.
2: Ariel Ayala que es el de desarrollo de negocios. Claudia Escobar, gerente país. ¿Quién de los dos me va a contar dónde está el mamón?
5: Bueno, el sector servicios presenta un 10% que está liderando. Un poco ahí están los bancos, lo que mencionábamos de, Seguros, bancos, de que los pagos que se, que se están ejecutando a través de lo que lo que ha desembolsado el ¿Qué gobierno. ¿Qué más
2: hay en servicios además de bancos? Bancos,
5: turismo
2: seguros seguro que tuvieron un cuatro abogados
4: y todo...
2: ay será que a mí me viene viene
3: viene mariela
5: estoy en ese cuánto cuatro por ciento diez diez por ciento
4: estoy en ese diez por ciento
5: el sector de la construcción, a pesar de que está un poco reservado con, con los sí. temas que, que estuvimos conversando sobre, que hay algunas cosas que teníamos muchas expectativas sobre algunos proyectos como Consorcio Cuarto Puente, Ay, el Corredor sí. de las Playas, que se van a dar... Calla, pero, el, puente a Chi, el tren a Chiriqui... Calla.
4: Este Medio
3: minuto de silencio.
5: Está en, está en 8%. por <ríe> El sector atrás. No, no,
3: pero lo, lo, lo que dice Claudia es cierto. Acuérdense de algo también. Las construcciones en Panamá empiezan en enero, Ahora, ajá, finales sí, sí. de diciembre, enero, exacto, por el exacto, verano. Exacto. Lo que quiere decir que no está reflejado en, la, en, en, este, este, último, en este último cuarto trimestre, como dice exacto. Mariela. Se va a reflejar
4: en
5: la próxima que ustedes hagan. Así es. ¿Qué más, Claudia? Eh, transporte y comunicaciones está un ocho por ciento ahí a pesar de, de de lo que conversábamos sobre el tema de los contenedores y el movimiento de carga el sector logístico sigue este pues todavía en positivo que es lo que siempre decimos no Mientras estén positivo, también. estamos bien, porque a veces queremos... Pero bien. bueno, 8% no está mal. No, hombre, ¿no? no
2: para nada.
5: Manufactura está en un 3%, a pesar de que también ha tenido sus reveses. Y y ha... Nosotros tenemos muy
2: pocas empresas de manufactura, o son ideas mías. ¿Qué saben ustedes de eso?
8: Tenemos, sí, tenemos un sector manufacturero más bien pequeño, Pequeño, ¿verdad? en comparación a lo que pueden tener otros países de Centroamérica, claro, sobre todo lado... Triángulo Norte, no, no, no hablemos de Costa Rica, quizás, porque no, tampoco es un país no,
2: manufacturero. Panamá
5: es, es
3: un país caro ¿sí? para, para producir. Para,
2: para en la mano de obra, la luz, los alquileres, oh my God.
5: Sí, y el y el fortalecimiento del dólar este nos hace menos atractivos claro, también. Sí. que Lo vemos en el sector turismo, estamos en menos 1%. Y lo hablábamos también antes de iniciar el programa, de que eso se ve reflejado en que la gente ya no gasta como antes en el sector comercio, que hay mucho, muchas muchas ofertas todo el año, ya no solo por el Black Weekend. Eh, y los restaurantes, que vemos estas plataformas, que hay restaurantes que están constantemente en descuento. O Ahora, sea,
3: aprovechemos para mandar un mensaje al sector turismo. Cuando te sale una oferta en cualquiera de estas pro, eh, paquetes de promociones, todo el mundo salta a comprarlo. El problema es el precio, señores. No puede ser que ir a la a tierra de, de Mariela, porque ya no cobran visa, gracias a Dios, allá a Chiriquí, salga más caro que ir a Bogotá o ir a Medellín. No Así hace es. sentido. Así es. es no hace sentido. Mientras los pasajes sigan costando más, pues, ¿qué vamos a hacer? La gente seguirá yendo donde, como dice Claudia, el dólar le rinde más. Así es.
5: Y, el, y y de hecho es, eh, he escuchado, pues y, y tengo yo también mucha fe con, con el sector turismo, que va a haber una campaña fuerte para ver cómo se promueve el turismo interno. porque sí. Y hay lugares bellísimos que a veces uno visita y ni siquiera tiene instalaciones, ni siquiera tiene baños. Sí. Entonces yo digo, ¿cómo es, es posible? Yo quiero sí. hacer turismo nacional. Vengo a este parque y no hay un baño, o no hay un lugar donde uno pueda comprarse algo de comer, porque están... O el servicio también es tan importante. Cuando usted
2: va a Colombia con la mitad de la plata que va a Chiriquí, todo es, pásele, mija, pues como no, qué gustico atenderle, en qué le puedo servir, mijito. hijito? está bien. que yo le, yo le recomiendo las costillitas del chicharro, está de lo más rico. Usted va aquí a Panamá y que hay, dame un no hay. Ya no sé qué, no sé qué, y dónde queda el baño, mm, mm. así con la trompa, no lo puedo decir, pero con la trompa te enseñan allá, mm, te señalan, sí, <risa> sí, señalan con la boca. Favor el, en sí, el servicio a nivel de restaurante, yo amo que me atienda un venezolano, un colombiano, que me atienda y me haga sentir como una reina, porque a ver, una de las pocas cosas... O sea, uno de los gustos que uno se da con amigos, con pareja, con familia, ir a un restaurante a comerse algo rico y a pasar un gran momento. Entonces, que te atiendan, que, ay, la vez pasada fui con mi mamá a uno donde había comida ramen. Uh
4: -huh.
2: Y la muchacha tan linda, la señora, venga, yo le pico su cosita. O sea, es ese servicio que te hace sentir tan especial. Te lo juro que no me fijo en la cuenta. Porque me sentí que mi plata la invertí mm -hmm. y la disfruté y la comida buena. Y le
3: pagan más propina? Ah, porque sí, yo sí lo hago.
2: Yo le doy el 15%. Mi descuento yo, de, de,
3: de jubilado se lo paso en propina. Yo, por, bueno. por
2: lo general, doy el 10% cuando hay un súper buena atención el 15% y cuando me tratan mal les dejo un dólar, para que entiendan. Esto lo hago yo. No regreso como en seis meses
5: porque después voy y me escupe en el agua. <risa> <risa> que se olviden No voy como en un mes.
3: Qué lástima, ¿no? Pero bueno es importante.
5: <risa> ya. Terminamos Mirá con comercio. En comercio. Nos ah. falta comercio que también... Bueno, hablamos Eso es la más preocupante estaba... de todas. Sí. Lo reitero. Sí, está menos en menos
2: uno. uno. Ver, y
3: yo les decía el a ellos. El
2: último trimestre que es el que se supone que debe sí. más contratar en este último trimestre? Claro, ahora
5: está el ajuste estacional, entonces. Sí. Yo les
3: decía a ellos que el problema con, con un decrecimiento de menos uno en el comercio: el comercio es lo que más rápido te pone la plata en circulación. Es lo que más te paga. O sea, tú te puedes dar cuenta del ITBMS, eh, porque el ITBMS lo paga todo el mundo. Eh, no es en marzo, cuando, en febrero cuando sí. van a comprar útiles, Mira, es no en diciembre cuenta. lo paga todo el mundo
2: y en gasolina también te das cuenta la gente sabe, tengo un amigo que tiene bombas de gasolina y me dice yo me doy cuenta rapidito porque cuando la vaina está mal de verdad que está para la gente le, no le se va al transporte público y no pone gasolina cuando la cosa está volando todo el mundo dice que lléname el tanque ahí, entonces eso se nota en las ventas de gasolina
5: y por último agricultura, pesca, minería y extracción también está en menos uno mira tú, eh, um, o sea que hay que buscar trabajo
2: en servicios, en en lo primero que dijiste eh
5: servicios, eh, servicios servicio,
2: construcción, construcción,
3: comunicaciones, transporte. comunicaciones
2: y transporte, es pero si vas a invertir
3: invierten en, en agricultura y eso en comercio sería
2: una maravilla, ah yo amo, yo quisiera tanto poder dedicarme a eso pero bueno me encantaría
5: Sí, eh, bueno, sí, ten, la tendencia nos dice o nos indica que va a haber mayor empleabilidad en esos sectores de la economía.
2: Bueno, ya lo sabes. si usted está buscando trabajos eh, eh, o alguien de su familia o de sus amistades, estos son los sectores. Claudia, se me olvida tu apellido, Ayala. <ríe> y, Claudia Escobar y Ariel Ayala,
4: cómo no se me va a olvidar enredando todo, gracias por
2: venir, gracias a Manpower y a antes que se vaya le quiero decir algo, para mí una excelente noticia, el doctor Mota no puede seguir en el cargo y designan a Eduardo Barría como director de Senacid esa es una buena noticia porque es un hombre con mucho mérito lo que no entiendo Juancito es que vale, lo nombren entiendo. ahora para el que cuando están dejando al mando un tipazo como Víctor Sánchez Urrutia que está más que preparado y tiene todos los méritos y el currículum. ¿qué haría yo? yo diría Director interino Víctor Sánchez Urrutia y dentro de dos años diría se nombra a fulano de tal. ¿Me explico? ¿Por qué tienes que de dejar a un tipazo que merece ser reconocido y decirle pero tú, tú estás ahí a tal 22 nada más? esos son como unos desaciertos en la toma de decisiones que la designación de este señor Ortega Barbia me bien, encanta, no me encanta, el tipo es un tipazo, pero oye el que estás dejando ahí también, entonces el que queda como director, esa debe ser la noticia, se va a Mota, queda director designado, Víctor Sánchez Urrutia, y dentro de dos años yo digo, viene fulano de tal y doy mi noticia, pero bueno, el gobiernito de Nito <risa> se las gasta, pero lo reconozco porque el nombramiento fue muy bueno, y la designación de Víctor, insuperable. Lo hemos tenido aquí, ese hombre sabe de este tema. Qué rico que Senacit sigue manteniendo el estándar de sus directores. Siete de la noche en punto, gracias a mi querida Cachi Caballero que nos trajo este tema hoy. Eh, Juancito, nos vemos mañana Mañana tenemos aquí a dos personas Tenemos a Juan Diego Alvarado Y al la cuestión del Defensor del Pueblo Que vamos a hablar cosas interesantes Por supuesto que le voy a pre preguntar al Defensor del Pueblo Si es verdad o no que le faltó Que haya acoso sexual Eso es un y yo lo voy a preguntar Mañana todo. Nos vemos, chao, chao
0: Hemos presentado Sal y Pimienta
1: Con Mariela Ledezma y a Planell.
0: Sal y pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado.